0: Poďme sa rozprávať.
1: Začal sa ďalší týždeň a je tu útorková 20. hodina alebo čas okolo nej, ktorý patrí relácii. Poďme sa rozprávať. Dnes vás opäť pozdravujú Slavo Jurko a Jan Suchaň. Pekný rečer prajem. A keďže máme krátko po voľbách, tak neexistuje žiadna iná otázka ako tá, ktorú ti musím položiť. Bol si? Bolo to v sobotu? Tam nemáš
0: ale mama Jomše, ale toho som rozmýšľal naozaj, ale bol som. Veľmi stručná
1: odpoveď, ak by ste videli ten výraz tváre, ani nedokážem odhadnúť, že ktorý lístok <laughs> si tam hodil do toho o hlasovacieho osudia alebo do tej urny, ale snáď k tomu ešte po pár minút hudby dostaneme. Poďme sa rozprávať. Tak skúsme e, opatrnú otázku. Trošičku si to naznačil, to, že si bol, to bolo jasné, pretože ty nevynecháš žiadne voľby z tých našich rozhovorov, nie je ti to ľahostajné, ale, ale prečo to bolo ťažké, alebo prečo to bolo náročnejšie? Mali ste volebnú miestnosť spod schodov, hore niekde.
0: Ja chodím do Bratislavy voliť, ale vieš, možno ťažký výber bol nejak z toho všetkého, že o tom všetkom, čo sa tu už vyjavilo, objavilo, čo všetko sme počuli, čo všetko sa už naslubovalo za dlhé roky. A v podstate nič nejak veľké veci sa neudiali. Sme malá krajina a neviem, či je to preto tak, že sa tak možno až poznáme všetci už pomali, alebo na malom území žijeme a či je to tu tlačenka už ako sardinky, alebo neviem. A plus to množstvo strán, ktoré v podstate máme pri každých voľbách a všetci kričia a hovoria, ako chcú dobre nám, ľuďom, národu a Slovensku ale keď príde nalámanie chleba a aby, to, aby, aby našli nejaké také spojenie, že tak poďme však, teda sme tu jeden pre druhého a sme tu spolu, tak nájdeme nejakú spoločnú reči. Ja neviem, každý, či chce byť vládnuť tu a tak sa zdá, že akože tá moc je naozaj veľmi silná v ľuďoch a opantá človeka a jeho zmysly a nič ne nevidí. Hej? Preto potom niektoré veci, to len teraz napríklad poviem, minule som išiel z Bratislavy na, 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 na Senec, Dobre, tam rozostávaná cesta k diálnici, prepojené cesty a tak a tak. Ale po akých cestách tí ľudia tam chodíme, jazdíme, hej, že priekopé puklice, skolies, výtlky veľké. Tak som si predstavoval, že či aj tí, tí vrchní, tí horní, ktorí tak strašne chcú dobre a už tie cesty stávajú roky, 10 ročia, aj diálnicu, a že, že do práce chodia ľudia, ktorí statočne sa snažia postaviť k stroju, k pokladni, urobiť si svoju prácu na 100% niekedy možno aj navyše a vďaka ním vlastne ešte tá spoločnosť možno je taká, aká je a tí ľudia si zápchy vystoja a na to ako keby, ja neviem, tí horní ani nemysleli, nevideli, nerozumeli. A keď si predstavím takého otca, tak a bol by som odcom rodiny a vidím nejaké nedostatky v tej rodine a že ja som v podstate akože nad nimi a, a si robím, čo chcem a nechám tú rodinu len tak, nech, sa, nech prekonávajú všetky prekážky sami na sebe a potom, keď, prídu, keď príde volebné obdobie, tak sa všetci postavia pred nás a nechcel ja som to nejak tak rozvíjať. veď to všetci, väčšinou z nás to asi poznáme, ale tu, kde si vidím problém, zásadný a základný problém, že aby aj ľudia rozmýšľali sme a. a aby si to aj tí horní nejak tak vedeli uvedomiť a vážiť si predovšetkým, že v tomto národe je kopu ešte dobrých a statočných ľudí. A potom, keď som počul ešte, že ja si neviem predstaviť národ, kde by kto si odkázal svojim súčasníkom, že žijú v zahraničí, že a vysmial sa z nich, že sem prídu si nechať opraviť zuby. Ja hovorím to úplne to, aby toto odznelo z úst horných ľudí zhora, Však to je taká urážka, alebo rozdeliť Slovensko na Bratislavu a ostatné údolia či obce. Oni sú prímoci, boli prímoci. A čo urobili preto, čo bratislavčania môžu za to, že ďalej, keď sa ide na východ, že je to horšie a horšie, čo bratislavčania s tým majú? Ja neviem, či oni sa nevedia kontrolovať títo ľudia, alebo či nevedia spočítať, alebo či už naozaj sú tak opití tou mocou, že majú len krásne sluby a sny, ale v realite je to úplne o niečom inom. Takže preto, preto pre mňa to bolo ťažké ísť voliť. Poďme sa rozprávať.
1: Vybrali sme si teda budúcnosť, uvidíme, či na 4 roky, alebo na kratšie obdobie čas ukáže. Samozrejme, na Slovensku to nie je nič výnimočné, alebo, alebo nezvyklé, alebo že by sa to nikdy neudialo, takže môže nastadať aj alternatíva skráteného obdobia. No ale tak... Aká bude tá budúcnosť? Myslíš, že je, to už bolo pred voľbami ako potápajúca sa loď u nás?
0: No niekedy ten pocit som mal. Hovorím, že vrátim sa k tomu, že preto mi to bolo ťažko, pretože e, doposiaľ tiež to nebola nejaká celánka, keď som aj išiel k voľbám, ale bolo to ľahšie všetko a Teraz to bolo, hovorím, ako by, ako by sme sa dostali desi do suterénu a obávam sa, že či aj sme sa nepotopili. Pomaly už ako titaník, že na vrchu sa tancuje a že dolu hej sa topíme. Takže, ale treba ísť ďalej samozrejme, pretože život je cesta a mnohokrát práve aj na nej sa nám naplňa zmysel života. A niekedy možno aj takéto situácie sú potrebné a dôležité, aby sme sa prebudili, aby sme sa prebrali. Nejak tak začali inak možno aj rozmýšľať a ísť aj inak rozmýšľať a inak sa správať. A človek vždy zaujímala budúcnosť. Jej, že Niekedy by bolo najradšej, by sme boli všetci, keby sme tak mali, možno ako keď sme spomínali, nedávnej relácii vešticu a vešcov, že ktorí by nám tak vykúzlili a vyveštili, čo nás čaká, lenže to sa nedá, to tak nefunguje, ak si to aj niekto tak myslí a predstavuje. Takže jednoducho cestu realitu, ktorej sme sa ocitli, sa ocitáme, tak musíme nejak tak kráčať a ísť ďalej. A kresťanstvo do všetkých situácií ponúka vlastne nejak dôveru, že nech by akokoľvek v živote bolo ťažko a zle, tak človek by nemal strácať práve tieto hodnoty. A keď takto rozmýšľam a takto vravím, tak často mi prichádzajú rôzne obrazy z Biblie na mysel. A aj v tejto súvislosti sa nejak tak sám posmelujem, že v takýchto ťažších situáciách a potápajúcich sa situáciách aj v spoločnosti že keď Kristus pomáhal ľuďom a prinášal im chlieb, alebo ich aspoň svojou prítomnosťou poučil, že aby sa vedeli podeliť s tým, čo majú, lebo sa spomína taká udalo, že prišli za ním apoštoli a mu vraveli, že aby rozpustil zástup, lebo že nič nemajú čo jesť a že sú hladní a že tam zomru od hladu a to a to. A Kristus sa obrátil na nich, čo je zaujímavé, čo im vy im dajte jesť je, že všetci čakali len, že Kristus bude ten, ktorý to všetko zariadi. No, ale ten príbeh končí tak, že naozaj tí ľudia sa nasýtili, že každý alebo kto čo mal, oni tam mali 5 chlebov a 2 hej? a nasýtilo sa, sa veľké množstvo ľudí. A potom Kristus urobil takú zaujímavú vec, že, teda, že keď to všetko skončilo, tak on sa utiahol do samoty a poslal tých apoštolov, aby sa preplavili na druhý breh jazera. A keď sa plavili a nad ránom... Ako sa plavili, tak videli, že pomori, kdo si prichádza a skrykli, že má toho a to bol sám Kristus. A Kristus vyzval Petra, že Veď to som ja, nebojte sa, poď ku mne. No a tak Peter vykročil a pokiaľ dôveroval a veril, že je to Kristus, tak kráčal po vode. Biblia hovorí o zázraku, no kto to kedy videl, aby človek kráčal po vode, ale to, o tom toto je práve, že, že prečo si zapochyboval maličký, že Kristus mu hovorí na oplátku Dôvera je veľmi dôležitá v akýchkoľvek ťažkých situáciách. Poďme
1: sa rozprávať. Musím ti povedať inak, keď si použil tie dva príklady alebo tie dva obrazy, tak e, neviem, či ja by som nemal väčší toho, keby mi niekto povedal, že tým daješ, yes. vieš, vlastne ti prevezmi tú ťažkú úlohu, lebo u Ježiša to bolo automatické, že to zvládne ľavou zadnou a odrazu viem si predstaviť Petra, jak sa tam začal potiť a panikáriť, a potom ešte ďalší náklad vlastne v rámci noci, kde musel znova niečo ukázať, neuraz za tom, že e, on to Petra skúšal niekoľkokrát počas Petra života, no, ale dostal za to aj celkom peknú odmenu, bol prvým pápežom, takže nemohol sa ale... Uh... Myslíš, že to
0: bola odmena? No dobre.
1: A no, tak nachodil sa inak. Nachodil sa, ešte nebol Papa Mobil, takže prechodil no. toho riadne veľa. Ak by mal Peter Krokomer, tak mu podľa nás horí už v Grécku. Ale uh, poďme na tvoje osobné. A keď to pravíš, že si na to často spomeneš, tak toto je ten príklad, ktorý vidíš neraz, aj keď máš ty vlastnú tendenciu, že povedzme už si na tej polceste a začneš sa potápať. Stálo sa ti to?
0: Vieš čo, mal som taký zážitok a som vďa, zaň vďačný. Ja často spomínam vojenčinu, ale tiež aj teraz sa z toho odrazím, pretože som tam bol dva roky a veliteľ útvaru nám zobral všetky knižky, aj keď ostatní vysokoškoláci mohli si robiť svoje veci, mali tam svoju literatúru a tak. A bol, bola Charta 77, takže boli sme kontrolovaní a tak zobral mi aj také aj nejaké takú literatúru, teologické knižky, takže človek za tie dva roky vyhorí. Vieš, akože tam, vieš, akože ja. Teraz som došiel, keď som sa vrátil, tak som išiel do Pezinka za Kaplána. Pezinok bol známy tým, že jedna kresťanské mesto, katolíci, evanelíci v družnom spolunažívaní. A sme tam boli, bol tam pán a bol tam ešte jeden kolega. Mali sme na starosti tri kostoly. Mali sme na starosti aj kláštor, kde už boli starší kňazi, ktorí už prežili svoj život, tam už boli na penzí. A oni mali na izbách reproduktory. Lebo my sme tam chodili na raňajky do toho kláštora. A prišiel niektorý z tých starších kolegov takto po pleci, že priateľko, ale viete, to bolo trošku aj inak, ako ste to včera večer rozprávali. Takže ja som, vieš, som mal pocit, že božiš, tak ja nič neviem, vieš, tak čo teraz? Takže som narychlo zohnal nejaké duchovné cvičenia, tam mi poradili, takže som išiel na týždeň na duchovné cvičenia. No a teraz aj ten, čo prednášal, tak hovoril, že asi nás tam bolo sedem alebo koľko kolegov a hovorí, že keď jeden z dvaja z vás zostanú, takže to bude úžasné, že bude to jeho úspech a ja som si tak duchu hovoril, tak ja istotne toto budem ohlasovať, čo on nám tu rozprával a tak tak. Samozrejme, prebrali sa tam všetky témy plus sviatosti, manželstvo a to a to a to som tiež tak ako, že úplne som bol taký vyhľadovelý, nejaký taký prázdny ako špongi, Asi, že som to nasával všetko bez nejakej reflexie a kritiky alebo čo. no Tak som mal, už som to asi aj možno spomínal, som mal jedno poučenie so snúbencami a hovorím, tam sme sa, tam, to som, ja som sa tam potom začal nejak tak zamotal a do najintimnejších vecí som sa dostal a nejak taká jedna z tých budúcich neviez mi hovorí, že pán Kaplan, vy to odkiaľ toto všetko viete? o čom som rozprával, vieš, nejaké také vzťahy a polohy a neviem čo všetko.
1: Ja, u nás si to vynechal. To... <laughs> Už som bol poučený.
0: <laughs> Takže červený ako paprika chápeš, tak si hovorím, tak ja no to nemôžeš takto. Takže potom sa mi to všetko začalo nejak tak rúcať, celý svet nejak tak. A, a prišlo také, taký večer, prišiel, kedy som neviem, na základe všetkých možných iných okolností, udalostí, no mi to prišlo všetko nejak tak smutno a ľúto a... A tak tam som si prežil taký, ako by znovu zrod, že som si povedal, nie, tak ty musíš filtrovať veci, aj si urob nejakú rekapituláciu prežitého, nážitého, to, čo je tvoje a asi s tým stotožnený, to si zober a choď žiť takto život. Nebolo to jednoduché, nebolo to ľahké, ale ten hlas, ktorý vo mne znel, nesmieš sa nesmieš vzdať, nesmieš odísť z toho všetkého, ty, ty, ty to musíš vybojovať nejak tak a tak. Takže toto mnohokrát, keď... Prídu ešte také chvíle, takéto už nehádam až, ale nejaké obdobné niečo, takže často si spomeniem na to, že, že netreba sa vzdávať a netreba sa nechať utopiť a potopiť.
1: Poďme sa rozprávať. Dnes sme z rôznych úhlov sledovali to, ako predovšetkým vďaka dôvere alebo s dôverou môžeme v tom živote jednak aj pekne ho prežiť a aj ho prežiť na nejakej úrovni a snáď nájdeme aj dôveru v ľudí, ktorých sme si zvolili, pretože to bol vlastne na začiatku taký ten odkaz, ktorý sme si dali konec koncov, o čom inom sa teraz bude hovoriť vo všetkých slovenských podnikoch, reštauráciách, pracoviskách, školách a tak ďalej a tak ďalej. By boli veľká udalosť, ale dôvera je ešte nad tým, asi aj z tvojho rozprávania. Dnes som to pochopil.
0: No v prvom rade sú dôležité naďalej naše medziludské vzťahy, pretože mnohé súvisí s pravdou a slobodou a ja, aj keď som počúval tie témy a ne, nemal som chuť ani to na to nejak tie niektoré tie relácie počúvať, ale niečo som trošku, aby som nebol pomimo obrazu, ale nechápem tých, tých politikov, že... Oni sedia za stolom a oni sa idú na života, na smrť pohádať. Však mala by byť pred nimi predovšetkým nejaká téma, nejaký cieľ a pre mňa je tým cieľom pravda. A tá pravda sa vynára práve v rozhovore a mnohokrát naozaj aj v protirečení a môžu tí ľudia aj zvýšiť hlasa, alebo čo, ale nemali by sa rozísť tým, že sa budú urážať. alebo nejak. Tu budeme musieť ďalej žiť. A vieš, ako budeme chodiť stále, že nejakých uh, obrnených transportérov, alebo ja neviem, ako. Uh, veď to je najkrajšie aj na živote, na tom, že nie, že obchádzame sa a vyhľadávame si len svojich, ale však tom je krása života v tej pluralite, v tej mnoho A v tejto súvislosti mi napadol, prišiel na mysl taký obraz o jednej žene, ktorá bola na liečení a už jej končil, končil pobyt, ale ona ešte bola ten posledný večer niekde sa prejsť a sa vracala ako naspäť do, do toho liečebného zariadenia a prechádzala okolo. ...okolo jednej krčmi a odtiaľ vyšli pankery a mali medzi sebou jedno dievča, nadrogované opité, tak to tam len desi dali na lavičku a teraz ju obstali, túto pani, sa zlakla, za im trblietali dýky tak nevedela čo, ako ďalej, tak ju napadlo, že viete čo chlapci, vaše mamy musia byť hrdé na vás, ja som mala tiež syna, tak starého asi ako vy, ale mm, zomrel, odišiel na ťažkú chorobu, nedalo sa mu pomôcť, ale vaše matky a vaši rodičia sú iste šťastní, že ste vy to a to a jeden sa odvážil ohlásiť a povedal, že viete čo, my sme práve preto aj takto a takýto, pretože nás nikto nemá rád. Naše mami a naši rodičia, a naše rodiny sa nás vzdali, ale taky ste mali aj tí rodiči možno nevydržali, mali možno viacej vydržať, nevydržali, takže chlapci zadali tak nejak na cestie. A tak sa spolu tam nejak tak bavili, rozprávali a ona, ona im hovorí, že viete čo, ale niekto vás istotne má rád, keď aj tí najbližší nie, ale... Poznáte Bibliu, sa opýtala len tak, ako je to, prišlo a dosi tam hovorí nejak, že kto čítal z vás Bibliu, ona sa opýtala, dvaja sa ohlásili, že, že oni ako čítali a jeden sa ešte ohlásil, že ja som bol tri roky ženatý a trošku som skúsil lásku, ale tiež ma manželka opustila a mám dvojročnú cerku a možno ja som mal veľmi rád a možno, že ona si na mňa spomenie alebo nejak tak... Na pani sa už chcela lúčiť, ale napadlo jej, že ja dám týmto chlapcom kontakt na seba. Tak im dala normálne adresu, dala im telefón. Boli prekvapení, že dosi im naraz teraz v noci uveril. A poberala sa, že akože už ona musí ísť ako toto zariadenie, lebo už bola takmer polnoc. No a tí chlapci hovoria, že dobré, že te- ďakujeme vám za to, že ste dali kontakt na nás a príďte nás pozrieť, lebo zajtra už 4 odchádzajú do uh, väzenia. My ešte ostatní zostávame vonku, pretože väznice sú plné, ale nikto nás istote nepríde pozrieť. Že tak budeme radi, keď to budete vymožno, že aspoň, aspoň si spomeneme na toto stretnutie, ktoré nám padlo veľmi dobre a, a iste to bude pre nás normálne tak ako požehnaním a radosťou. Takže ju odprevadili až do toho zariadenia. Na recepcii, čo sedila pani, tá skoro tam padla, že zo stoličky spomínala táto pani, že keď videla, že v akom spoločenstve táto pani prišla do toho zariadenia, ale jej vysvetlila všetko, že čo prežili spolu a ona bola šťastná vlastne. Mala tiež radosť tohto stretnutia, že, že mohla možno trošku týmto chlapcom, týmto mladým mužom tak posvietiť na cestu.
1: Na ceste nasledujúcim týždňom vám želáme všetko dobré a o tých najbližších 7 dní opäť z rádia vlna do počutia. Dnes v programe Poďme sa rozprávať. Urobili všetko k vašej spokojnosti. Slavo Jurko a Jan Suchan.
0: Pekný večer prajem.
1: Rádio vlna. I overené časom.